0: Geld muss eine der obersten Prioritäten für dich sein, wenn du Unternehmer bist und Selbstständiger. Wer gesund ist, hat ganz viele Ziele. Wer krank ist, hat nur ein Ziel. Und das ist klar, du willst gesund werden. Und jetzt nehmen wir mal die Perspektive eines Unternehmers oder eines Selbstständigen. Wer genügend Geld hat, genügend Liquidität hat, hat viele Ziele. Wer finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, wer Liquiditätsprobleme hat, wer immer mehr Monat als Konto hat, als Unternehmer und Selbstständiger, der hat nur ein Ziel. Der will nämlich möglichst schnell dieses Problem lösen. Er überlegt jeden Tag, wie kommt er an Geld, wie kommt er an Liquidität. Er trifft seine Entscheidung nicht mehr langfristig aufgrund einer Unternehmensstrategie. Er trifft seine Entscheidung, um den Kontostand zu füllen. Jede Woche ruft der Banker an und sagt, was ist los? Dann kommt wieder Geld. Die Mitarbeiter müssen ihre Löhne bekommen. Es ist schwierig. Auf einmal geht die Stimmung den Keller runter, den Bach runter. Und dann arbeitest du nicht mehr an deinen Zielen, sondern du arbeitest nur noch an deiner Liquidität. Und um dieses Thema geht es jetzt. Wir sprechen über Liquidität für Unternehmer und Selbstständige. Warum ist das so wichtig? Wo bekommst du Liquidität her? Und warum musst du da wirklich drauf achten? Und darüber spreche ich mit Sven. Hallo Sven. Hallo Dirk, grüße dich. So, was, was ist deine Qualifikation zu dem Thema Liquidität für Unternehmer, was zu sagen? Also ich bin
1: seit dem Jahre 2004 in der Finanzbranche tätig, seit dem Jahre 2006 bin ich selbstständig und ich habe in der Zeit hunderte von Unternehmern beraten und ich habe halt festgestellt, dass viele Unternehmer immer bis zum nächsten Monat, bis zum nächsten Jahr arbeiten, aber nicht darüber hinaus. Wenn dann von außen irgendwelche Faktoren kommen, wir hatten ja vor gut drei Jahren da so eine kleine Pandemie, dann haut es ein Unternehmer aus den Schuhen, er schmeißt alles an privatem Geld ins Unternehmen rein und muss am Ende vielleicht doch dann die Insolvenz anmelden. Und deswegen ist die Liquidität so wichtig, dass es ist das Blut in den Adern, was ausreichend vorhanden sein muss und fließen muss.
0: Okay, wie, wie mache ich denn ein Liquiditätsmanagement,
1: so nennst du das? Genau. Liquiditätsmanagement kann man jetzt auf mehreren Ebenen aufbauen. Das Allerwichtigste ist, man sollte Management bei Kontostand tunlichst vermeiden. Die allermeisten Selbstständigen gehen zu Beginn hin, von Monat zu Monat. Ja, so Pi mal Daumen kommt das und das an Geld rein. Doch dann kommt irgendwann das Finanzamt, das kennen wir ja alle, dann gibt es eine erhöhte Steuervorauszahlung und es haut einen direkt aus den Schuhen raus. Deswegen sollte man von Anfang an auch eine Liquiditätsplanung machen. Am besten mit einem Tool von Beginn an, das auch mit entsprechenden Daten gefüttert ist. Die meisten fangen zu Beginn mit Excel an. Das geht bis zu einem gewissen Grenzen dann wird es aber schwierig in der Vorkastplanung.
0: Okay, welches Tool
1: empfiehlst du? Da gibt es mehrere im Markt. Also ich persönlich nutze das Tool Titely. Das ist einfach ein Tool, wo du relativ easy dein ERP-System, deine Buchhaltung andocken kannst, kannst die Konten andocken, die du hast, die ganzen Kredite. Das Tool kann dann daraus entsprechende Auswertungen machen. Du siehst, wohin geht in welchen Bereich, wie viel Liquidität, im Bereich Lizenzen, Löhne, Gehälter. Und du kannst daraus dann auch ableiten, wie müsste sich mein Geschäft entwickeln, um dann halt das und das ein Umsatzziel auch zu haben. Weil es natürlich klar, wenn du skalierst, brauchst du auch Geld, du brauchst Personal, das kannst du alles schön ableiten. Okay, wie heißt das Tool nochmal? Tightly. Tightly. Tidely
0: geschrieben. Tidely. Tidely. tidely Genau. T I D E L -Y. Punkt com. Punkt glaube ich. Punkt DE. Okay. Ab wann macht das Sinn? Du sagst ERP-Programm und so weiter. Ähm, macht das für einen Solo-selbstständigen Sinn? Ab wann brauche ich sowas?
1: Meine Empfehlung ist es, von vornherein zu machen, auch wenn du noch Solopreneur bist, weil du bist ja auch, auch als ein unternehmen ein Unternehmen. Nur jemand kommst ja dann an die erste Assistenz ran, den ersten Vertriebler, das wächst dann jemand vielleicht relativ zügig und dann das Ganze aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, wird auch schwierig. Also ich habe vor kurzem das Tool eingeführt, weil Excel halt an seine Grenzen gekommen ist und ich musste 4.274 Transaktionen aus den letzten Jahren nachbuchen, die dann kategorisieren. Klar, du weißt jetzt beim großen Warenhaus mit A nicht mehr, wann du was gekauft hast. Aber du siehst dann schon auch mal ganz ähm, spannend so Effekte wie, da hast du eine Ausrasse gehabt im recht Lizenzen, was war das gewesen? Du stellst auf den Prüfstand und stellst fest, ich brauche das Tool gar nicht mehr, die Lizenz. Also kannst weg. Also es kann dir auch helfen,
0: dann Ausgaben tun nicht zu vermeiden. Okay. So, was sind die bösen Fallen beim Thema Liquidität? Also du sagst Management bei Kontostand. Das nicht ach ich guck mal aufs Konto alles ah, ist gerade genug drauf also kaufe ich das das ist unsinn okay worauf muss ich achten was sind die größten Fehler
1: die größten Fehler, also Fehler Nummer eins, die meisten haben keine Kapitalrücklage. Sie gehen hin und sagen, alles, was ich jetzt habe, kann ich ausgeben für Auto, Büroeinrichtung, für Personal, was auch immer. Wichtig ist, man sollte Rücklagen haben. Meine Empfehlung ist, zu Beginn drei Monate alle Kosten, die ich habe fix, also Miete, Lizenzen, Personal zu haben. Und wichtig, ich mich, muss mich auch selbst berücksichtigen. Ich stelle das so oft fest in Beratungen, dass in Krisenzeiten die Geschäftsführer, Geschäftsinhaber aufs Eigengeld verzichten, das ist aber ein ganz großer Fehler. Weil wenn du dich selber zurücknimmst, was passiert dann? Du bist direkt im Krisenmodus. Du wirst auch nicht mehr die Agilität haben im Vorfeld. Und du sagst, wofür mache ich das Ganze jetzt vielleicht schon über ein paar Wochen, ein paar Monate? Also definitiv von vornherein sich selbst nicht ausklammern. Dann im nächsten Step hättest du vielleicht sogar sechs Monate Rücklage dort liegen. So, und dann bist du erstmal auf einer Basis, wo du sagst, wenn jetzt mal eine Krise kommen sollte, kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen sagen, alles klar, ich sondiere mal die aktuelle Lage. Was kann ich tun? Und dann bist du auf jeden Fall relativ entspannt. Muss natürlich nur schauen, dass du in sechs Monaten dann irgendwo auch den Umsatz gemacht hast.
0: Ähm, okay, also angenommen, ich fange an und angenommen, ich habe 10.000 Euro Fixkosten inklusive Geschäftsführergehalt ja. oder so. Das heißt, ich lege mir 30.000 zur Seite. Ähm, Lasse ich die einfach irgendwo auf dem Konto liegen oder lege ich die irgendwie an in was Kurzfristiges, was empfiehlst du? Also jetzt haben wir aktuell wieder bei der Bank
1: durchaus ein paar Zinsen, die man bekommt. Das kann man durchaus auf dem Tagesgeld packen. Da gibt es aktuell so zwischen zwei, drei, dreieinhalb Prozent. Auf jeden Fall nicht in irgendeine Kapitalanlage reinpacken, weil das Geld sollte auch kurzfristig verfügbar sein. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ich jetzt natürlich weiß, ich habe auch gewisse Rücklagen aufgebaut, die das übertreffen weil ich vielleicht mal einen guten Auftrag gemacht habe. Da kann man natürlich dann mal schauen, kann ich vielleicht einen kleinen Teil abspalten, das vielleicht mal in etwas investieren, wo es auch ein bisschen mehr Zinsen gibt oder ein bisschen mehr Rendite. Aber erstmal Regel Nummer eins, pack das Geld bitte dahin, wo es sofort auch verfügbar ist.
0: Okay, jetzt sagen viele, aber du musst als Unternehmer all in gehen. Gerade wenn du am Anfang bist, du musst all in gehen. Also nicht irgendwie groß Geld zur Seite legen, das Geld immer direkt rein in Marketing, in Wachstum und so weiter. Was sagst du?
1: Zum Teil richtig. Ich sehe es teilweise auch ein bisschen anders, denn ich habe in den Beratungen oft festgestellt, dass wenn die Unternehmen in Krisen waren, war die Liquidität immer der Engpass gewesen. So, und wenn du dann in einer Situation bist und du brauchst Geld, dann gehst du zur Bank, hast vielleicht beschissene Zahlen, sagt die Bank, warum soll ich dir jetzt Geld geben? Wenn du aber Geld jetzt in der Rücklage hast, kannst du erstmal eine Zeit überbrücken, und dein Geschäftsmodell dann auch aufrechterhalten. Denn was ich festgestellt habe, die einzelnen Unternehmer kommen dann auf zwei Ideen genau. Punkt Nummer eins, Sie arbeiten dann mit Kunden zusammen, mit denen Sie eigentlich gar nicht arbeiten wollen und vielleicht sind es auch Kunden, die gar nicht zahlungskräftig sind. Habe ich auch schon erlebt, da arbeitet man mit Kunden zusammen, man schickt die Ware, dann kommt das Geld nicht. Das heißt, du hast ein doppeltes Problem. Die Ware ist weg und du wartest aufs Geld. Punkt Nummer zwei, ich komme dann in Geschäftsbereiche rein, die ich damit aufbaue parallel, um Geld zu erwirtschaften, aber ich gehe von der eigenen Kernkompetenz weg. So, das heißt, ich verwässere ja auch meinen Status nach draußen. Ich nehme mal ein Beispiel, du würdest ja auch das ganze Umlauf für dich fühlen, wenn der Zahnarzt sagt, du wir machen mal die urologische Vorsorge noch eben bitte. Ich habe auch mal Medizin studiert. Also, wenn du jetzt zum Dienstag gehst und sagst, ich bin jetzt nur für Thema X da, dann erwartest du auch, dass er nur Thema X macht, nicht nur Y
0: und Z. Okay. So, jetzt kommt die Königsfrage dieses Interviews. Nämlich, woher kriege ich Liquidität in der aktuellen Situation? Was kann ich tun? Ja, es ist natürlich jetzt sehr
1: individuell in der aktuellen Situation. Also das allererste, wo natürlich die meisten daran denken, ist natürlich die Bank. So, Das Problem ist bei der Bank, ist es ist immer Fremdkapital, was du aufnimmst. Das heißt, du schwächst natürlich auch deine Position und deine Kennzahlen innerhalb deiner Bilanz, weil dein Fremdkapital größer wird. Es gibt Möglichkeiten, das natürlich auch im Umfeld zu machen, Friends and Family zum Beispiel, wenn du kurzfristig was brauchst, da musst du natürlich nur schauen, wie bekommst du das Geld dann vielleicht in die GmbH rein, über ein Darlehen zum Beispiel. So, und dann gibt es da natürlich noch ganz spannende Modelle, dass du dich auch aus dir selber heraus finanzieren kannst, eine sogenannte
0: Innenfinanzierung. Okay, nochmal langsam. Ich kann zu meinen Freunden, zu meiner Familie gehen, kann sagen, hey, ich weiß, dass du genug Geld auf dem Konto hast, Oma, gib mir mal 50.000. Der Klassiker. So, und dann gibt es einen Darlehensvertrag, den ich den, den Oma mit meiner GmbH macht, die packt das Geld da rein und irgendwann kriegst du das Geld zurück mit Zinsen. Eine Variante. Ich oder, oder Oma schenkt es dir und du gibst es dann rein. Das geht ja auch. Okay, oder Oma schenkt es dir. Gut. Ähm, eine Variante, ich frage in meinem Umfeld. Gut. Dann die Bank. Ähm, ich sage, hol dir, also hab mehrere Konten, das ist glaube ich elementar, da müssen wir nicht mehr drüber reden, äh, wie wichtig es ist, dass du nicht nur auf eine Karte setzt, sondern dass du mehrere hast. Wie viele Konten empfiehlst du? Mindestens zwei, besser sogar drei. Okay, zwei bis drei Konten. Ich würde nicht unter drei empfehlen. Und dann die Empfehlung, sich überall den maximalen Kontokorrenten. holen. Definitiv, ja. Und wichtig
1: ist beim Konto, was ich auch häufiger feststelle in letzter Zeit, dass viele hingehen und jetzt ähnliche Online-Konten eröffnen bei ähnlichen Banken, um dann halt ein paar Euro Kontoführungsgebühr zu sparen. Das ist der völlig falsche Ansatz. Okay, Weil irgendwann musst du natürlich mal in den Spiegel schauen und sagen, okay, ich habe ein Problem, ich muss zur Bank. Jetzt bist du bei einer Online-Bank, wo du nur eine Nummer im System bist. Du hast keinen Ansprechpartner, du musst das Ganze per E-Mail lösen, äh, du musst es vielleicht per Post sogar noch lösen, whatever. Ähm, und da ist es schon sehr sinnvoll, vor Ort eine Bank zu haben. Und da gibt es auch ein paar Grundregeln, die du einhalten solltest, wenn du eine Bank vor Ort hast. Also Punkt Nummer eins, wie ich bereits gesagt habe, eine Bank immer vor Ort haben. Punkt Nummer zwei, pflege zu der Bank einen vernünftigen Kontakt wie oft stelle ich in Bankgesprächen fest, wenn ich mit reingehe, dann sagt der Banker, ja, wir werden ja nur angesprochen, wenn Geld benötigt wird. Wir bekommen die Jahresbeschüsse viel zu spät oder gar nicht. Ähm, dann auch das Thema Kontoführung. Also bin ich ständig im Kontokurrent unterwegs, habe ich ständige Überziehungen, habe ich vielleicht sogar Rücklassschriften, äh, Fändungen und so weiter. Das ist alles ein No-Go, was du haben solltest. Also versuch eine reine Weste beim Banker zu haben.
0: Okay, ja, also einen guten Draht zum Banker. Also dem, den vielleicht auch mal einladen, wenn es was Neues gibt. Ähm, dem Banker vielleicht auch mal deinen Newsletter schicken, wenn du da einen hast. Dem Banker die Unterlagen, deine Bilanzunterlagen, entsprechend aufbereitet. Bank entsprechend aufbereitet. Bank ne? ich, ja. Also der, der große Fehler, der gemacht wird, ist, du nimmst die ganz normale BWA, die du vom Steuerberater bekommst, und schickst die zum Banker. Das darfst du nicht machen. Du musst mit dem Steuerberater besprechen, dass die BWA so aufbereitet wird, dass sie für den Banker passt. Ne? Wichtig. Konkurrent ähm, so viel wie möglich dir holen, also den größten Rahmen. So, Was sagst du dazu, wenn jetzt die Bank sagt, ja, wir wollen aber eine Bereitstellungsgebühr haben von, weiß ich nicht, 3%, 6%, auch wenn du nicht in Anspruch nimmst?
1: Einfache Antwort, dann ist das so. Weil frag dich mal, in der Krisensituation würdest du das Geld überhaupt bekommen? Ja. Es ist ja eine Opportunitätsgebühr, die du bezahlst. So, ich zahle lieber jetzt zwei, drei Prozent Bereitstellungsprovision für etwas, was ich vielleicht brauche, anstatt später vielleicht etwas, was ich unendlich bezahlen müsste und gar nicht erst bekomme.
0: Ja. Okay, mal abgesehen von meiner Sparkasse, Volksbank und Co., die ich da so habe. Ähm, was ist mit KfW-Sachen? Zum Beispiel auch Bürgschaften, Darlehen. Ähm, was ist mit Fördermittel? Fördermittel
1: auf jeden Fall mit. Da gibt es ja unendliche Förderprogramme von Deutschland, von der EU. Ist nicht mein Kernthema, gebe ich generell mal ab. Ich meine, da ist auch schon mal ein Name gefallen von jemandem aus Hamburg, ja. wo wir ganz klar sagen, damit kannst du arbeiten auf jeden Fall. Ähm, Prüfe auch ganz genau, mit wem du da arbeitest. also Es gibt da viele Kunden auch, die haben Fördermittel beantragt und nachher einen riesen Stress gehabt. Die haben dann Rückforderungen später gehabt, nachdem das Projekt schon abgeschlossen war, weil die Anträge falsch gestellt wurden. Ähm, es gab sogar einen Fall, da ist eine Anzeige wegen Subventionsbetrug gestellt worden. Ja. Alles drum und dran. Also da muss man echt mit Profis arbeiten.
0: Ja, also auch, auch da kann ich nur sagen, es, es gibt in dieser Branche sehr viele, die Gott weiß was versprechen. Ähm, meine Empfehlung von Herzen ist Kai Schimmelfeder aus Hamburg. Und ich habe mit Kai Schimmelfeder zu dem Thema Fördermittel und Zuschüsse auch einen Online-Kurs gemacht. Wir werden also auch den Online-Kurs entsprechend verlinken rund um dieses Video. Okay, ähm, also bei der Bank was holen, Kontokorrent ausreizen. Ein Zitat von Burkhard Küpper, dem Steuerberater, der sagt, wenn dir diese drei bis sechs Prozent Bereitstellungsgebühren zu viel sind und du bist nicht in der Lage die zu erwirtschaften über deine Rendite, dann bist du möglicherweise auch kein Unternehmer und dann macht es Sinn, dass du dir lieber einen Job suchst als Angestellter. Das ist hart, aber da ist was dran. So, also, alles daraus holen. Wo kann ich noch Geld herkriegen?
1: Wen kann ich noch ansprechen? Man kann natürlich die Förderbanken fragen. gibt's gibt es ja in jedem Bundesland entsprechende Banken auch, wo man fragen kann, ich kann Lieferantenkredite vielleicht auch in Anspruch nehmen, mal also zu fragen, hey, können wir da entsprechend ein Zahlungsziel vereinbaren, wenn ich Aufträge habe, wo ich weiß, ich kann das innerhalb von x Tagen, Wochen fertigstellen, zu sagen, bekomme ich ein Zahlungsziel in 30, 60, 90 Tagen. Dann ganz wichtig, Factoring. Also wie oft mhm. habe ich auch festgestellt, dass Unternehmer offene Forderungen haben im fünf-, teilweise sechsstelligen Bereich. Sie gehen aber das Ganze auch nicht nach. Es gibt kein vernünftiges Mahnwesen, es gibt keinen ähm, Mitarbeiter, der mal nachtelefoniert. Man ist im Prinzip Hoffnung und glaubt, ja, das Geld kommt schon irgendwann. Nur jemand kannst du dich halt hin an der Nahrungskette anschließen, wenn der Brief vom Insolvenzverwalter kommt, nach dem Motto, Insolvenzverfahren ist eröffnet, bekommst du eine kleine Quote von drei, vier, fünf Prozent später von deiner Forderung.
0: Ja. Ähm, Factoring, wir arbeiten mit Thorsten König zusammen. Auch dazu gibt es einen Online-Kurs zum Thema Factoring. Werden wir auch entsprechend verlinken. Also die Online-Kurse gibt es für kleines Geld. Und das Wissen, was da drin ist, ist extrem komprimiert und bringt dich wirklich weiter. Egal, ob mit Thorsten König oder Herr Schimmelfeder, das lohnt sich sehr. Okay, das möchte ich nochmal verstärken. Du spielst oft Bank für deine Kunden, Du als Lieferant gibst deine Leistung raus, schickst eine Rechnung. So, der Tipp, den ich für die Liquidität habe, ist keine Zahlungsziele. Es gibt keine Zahlungsziele. Das Zahlungsziel ist sofort. Zweitens, du mahnst. Wann mahnst du denn? Angenommen, du mahnst nach 14 Tagen. Was steht denn da drauf? Erste Mahnung. Wirklich? Was lernt denn der Kunde, wenn du nach 14 Tagen schreibst, erste Mahnung? Er weiß, da kommt noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte. Du hast noch mindestens vier Wochen Zeit, bis das ernst wird. Ändert das. Es gibt keine Zahlungsziele mehr. Zahlungsziele sofort. Nach zwei Wochen schickst du die Mahnung raus und da steht letzte Mahnung. Du findest das zu so krass? Wenn du Liquidität brauchst, ist das nicht so krass. Du kannst nicht die Bank für deine Kunden spielen. Zweiter Punkt, dein ganzes Forderungsmanagement. Also wenn du mit Factoring arbeitest, wirst du einen Großteil über das Factoring abgeben können und hast das Geld sofort. Und normalerweise übernimmt die Factoring-Bank auch das ganze Forderungsmanagement. Aber achte mal darauf, dass du wirklich ein vernünftiges Forderungsmanagement hast, dass du da dran bleibst. Die Quote, wenn wirklich mal ein Kunde in die Insolvenz geht, dann musst du wissen, das dauert zwischen drei und sieben Jahre, bis das das Insolvenzverfahren am Ende ist. Und dann bekommst du im Schnitt eine Quote von drei Prozent. Drei Prozent deiner Forderung. Das heißt, in drei bis sieben Jahren kommen dann drei Prozent deiner Forderung. Deswegen mach eine Bonitätsprüfung deiner Kunden, Zahlungsziel sofort, nach zwei Wochen kommt die letzte Mahnung und hab jemanden, der telefonisch Forderungsmanagement macht. Das ist extrem wichtig.
1: Okay. Da kam mir gerade noch ein Gedanke und zwar hattest du ja gerade gesagt, so eine Bereitstellungsprovision. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt eine Bereitstellungsprovision bezahlen von drei Prozent. Das sind ja auch Aufwandskosten im Unternehmen. Das heißt, es kostet sich faktisch bei einer GmbH nur 2,1 Prozent am um Strich. Deswegen, also dieses ganze Thema Liquidität besorgen, schmälert ja auch dein Ergebnis am Jahresende. Weil du jetzt die Zinsen auch als Aufwand absetzen kannst, steuerlich. Und bei dem Thema müssen wir auch berücksichtigen, Inflation. Wenn ich heute einen Kredit aufnehme, langfristig finanziert, fünf Jahre, zehn Jahre, nominell bleibt der Beitrag identisch, drei, vier, 500.000 Euro. Aber ich zahle durch Inflation effektiv weniger zurück.
0: Deswegen ist es im Moment deutlich günstiger einen langfristigen, großen Kredit dir zu holen, weil die Inflation frisst einfach davon unheimlich viel. Okay, ich habe noch ähm, zwei Insider. Der eine Insider ist das Finanzamt. Also stell dir vor, du schickst die Rechnungen raus und jetzt hast du, sagen wir mal, 500.000 Euro an Forderungen draußen. Und jetzt bist du eine Kapitalgesellschaft, das heißt, du bilanzierst auch, dann musst du die Mehrwertsteuer, die auf den Rechnungen drauf ist, abführen. Aber du führst Geld ab, nämlich die 19%, Prozent, was du noch gar nicht auf deinem Konto hast. Das heißt, du zahlst an das Finanzamt bei 500.000 Euro rund 100.000 Euro schon Mehrwertsteuer, die du überhaupt nicht reingenommen hast. Denk da mal drüber nach. So, sprich mit deinem Steuerberater, das hier ist keine Steuerberatung, aber du kannst durchaus hingehen und jetzt beispielsweise Forderungen ausbuchen und damit die Mehrwertsteuer mehr oder weniger wieder zurückholen und dann, wenn die Forderung realisiert wird, wird die wieder eingebucht. Dein Steuerberater hat ein bisschen mehr Aufwand, aber du hast viel mehr Liquidität. Hast du davon auch was,
1: so ein Ding? Ja, so einen kleinen... Trick habe ich schon mal gehört, wie gesagt keine Steuerberatung hier, aber es gibt ja durchaus ein paar Gestaltungsinstrumente, die man innerhalb einer Kapitalgesellschaft abbilden könnte, um sich bereits gezahlte Steuern zurückzuholen und dann zahle ich die Steuern halt nach drei Jahren zurück mit einem kleinen Zinssatz obendrauf, das könnte günstiger sein als ein Darlehen bei der Bank, wenn man kurzfristig was braucht.
0: Das wirst du natürlich nie rauskriegen, wenn du den 0815 Steuerberater hast, der mehr oder weniger ein Edelbuchhalter ist. Dazu empfehle ich dir wirklich jemanden, der sich damit auskennt und der deine Steuer auch entsprechend gestaltet und nicht nur verwaltet. Ich weiß von einem Geschäftspartner, dass der beispielsweise seine Kunden über Paypal zahlen lässt. Bei Paypal, wenn Paypal sieht, dass du regelmäßig Einnahmen hast und diese Einnahmen sollten regelmäßig pro Monat fünfstellig sein, dann bietet dir Paypal einen eigenen Kredit an. Und das ist sehr cool. Die Konditionen sind relativ gering, also relativ wenig Zinsen. Und sie machen das elektronisch. Du musst nur auf den Knopf drucken und sagen, ja, ich will diesen Kredit. Und du hast diesen Kredit sofort auf deinem PayPal-Konto gutgeschrieben. Du kannst mit dem Geld sofort arbeiten. Und sie buchen dann ein Drittel deiner Einnahmen, die du hast, automatisch weg für dieses Darlehen, für diesen Kredit. Und wenn der dann abbezahlt ist, stellen sie dir sofort digital einen neuen zur Verfügung. Und der ist in der Regel immer höher. Das Limit, was ich gehört habe, ist 100.000 Euro. Aber du kannst zum Beispiel deine ganzen PPC-Sachen über Paypal vorfinanzieren zu einem ganz kleinen Zinssatz und damit dein Eigenkapital maximal schonen. Also da, je nach Geschäftsmodell, gibt es viele, viele Möglichkeiten, an Liquidität zu kommen. Da gibt es auch eine Kreditkarte, die
1: hat ein Zahlungsziel von 60 Tagen. Das heißt, wenn man jetzt weiß, mein PPC ist so und so hoch, so und so lang ist der ähm, Prozess, bis der Kunde abgeschlossen hat, dann würdest du ja schon die Einnahme haben vom Kunden und es wird aber erst in x Tagen belastet auf dem Konto. Ja. Auch das ist ja so gesehen komplett zinsfrei, bis auf eine kleine Gebühr von ungefähr 700 Euro für die Kreditkarte im Jahr. Was sind das für eine Kreditkarte? Die
0: American Express Platinum Card. Amex Platinum 60 Tage und darüber kann. Und du sammelst noch Meilen, die du dann für Spaß verbraten kannst, privat.
1: Genau, privat ist ganz wichtig, Dirk. weil Ich sehe das so oft, wenn ich mit Unternehmern spreche, ja, ich habe eine Amex-Platinum. sage ich, ja, und wie viele Membership-Rewards hast du? Also diese Meilen, mhm. umgangssprachlich. Ja, keine, die habe ich vor kurzem verbraucht. Wofür denn? Ja, ich bin beruflich da und dahin geflogen. Und ich denke, das ist so ein Bullshit in dem Moment. Weil auf der einen Seite würdest du ja innerhalb deiner Firma wieder Kosten verursachen, das Finanzamt würde mitreisen. Und die Punkte, beziehungsweise Meilen, kannst du halt privat verbrauchen, weil Amex die Pauschalsteuer darauf bereits entrichtet. Also du kannst halt die kompletten Meilen Membership Rewards sammeln, privat dann das Ganze verbrauchen. Es hat keinen steuerlichen Nachteil.
0: Ja. Ganz wichtig bei dem Thema ist, mhm. du musst deine Kennzahlen im Griff haben. Du musst dich in deine KPIs verlieben und du musst als selbstständiger Unternehmer immer wieder deine Zahlen im Griff haben. Du musst auch, was Liquidität angeht, bevor du in... Zahlungsschwierigkeiten kommst, musst du sehr schnell etwas getan haben. Und dann hab deine Kennzahlen im Blick. Ich mag ein Ampelmodell. Ich mag grün, alles wunderbar. Gelb, Achtung, genau hingucken. Rot, die Hütte brennt. Und deswegen jeden Tag einmal auf deine Ampel gucken mit deinen KPIs. Ich habe auch eine Empfehlung für ein Dashboard, wo das läuft. Uh, uh, Data CEO ist das. Werden wir auch mit verlinken und damit hast du wirklich deine Kennzahlen für Vertrieb, für Marketing, für Personal immer im Griff, im Ampelsystem. Wenn alles grün ist, musst du dich um nichts kümmern. Dann brauchst du zehn Sekunden dafür pro Tag. Wenn was gelb ist, brauchst du ein paar Minuten mehr. Wenn was rot ist, hat das Priorität. Mach Geld, na nicht mach, Geld muss eine der obersten Prioritäten für dich sein, wenn du Unternehmer bist und Selbstständiger. Okay, wir kommen zum Ende. Was kannst du denn tun, wenn jetzt jemand dieses Video sieht und er ist selbstständig, ist ein Unternehmer? Wann sollte er sich bei dir melden? Also der Unternehmer oder die
1: Unternehmerin kann sich gerne melden, wenn Liquidität grundsätzlich ein Thema ist. Und es gibt da tolle Modelle, mit denen ich halt arbeite, wo wir Liquidität, also jedes Unternehmen hat einen Geldschatz, auf dem er sitzt. Das können mal nur 100.000 Euro sein, das können noch mal mehrere Millionen Euro sein. Und diesen Geldschatz heben wir zusammen. Das Ganze für einen spannenden Zinssatz zwischen 0,6 und 2 Prozent aktuell.
0: Das ist ein Liquidität. 0,6 und 2 Prozent Kapitalkosten, um Geld zu besorgen aus dem eigenen Unternehmen.
1: Ja. Das Ganze ist jetzt nicht sofort da. Also diese Million braucht ein bisschen Zeit, bis sie aufgebaut ist. Aber wenn du da einen gewissen Durchlauf jetzt da draufsetzt, kannst du da relativ zügig hinkommen.
0: Brauche ich eine Mindestgröße? Ab, ab wie viel Umsatz,
1: Eigenkapital? Ja, ich sage mal, es hängt von den Mitarbeitern letztendlich ab und wie groß das Unternehmen ist und auch der Umsatz. Ich sage mal so, alles ab fünf Mitarbeiter, da macht Spaß, da fängt es an und nach oben gibt es natürlich wie immer keine
0: Grenzen. So, ab fünf. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich auch verlinken. Ja bin gespannt, also bei 0,6 bis 2 im Jahr 2023 Kapitalkosten, äh, ich glaube, da musst du nicht groß drüber nachdenken. Okay. Sven, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt auf die Kommentare, die hier kommen. Ich glaube, dass das Video am Anfang relativ ruhig gestartet ist und dann aber richtig Fahrt aufgenommen hat. Und bitte, hier waren ein paar Tipps bei, die du so nicht kriegst. Also dieses PayPal-Ding, die Amex Platinum mit 60 Tagen und und und, das sind kleine Tipps, die aber sofort dafür sorgen, dass du mehr Liquidität hast. Denk dran, wer genug Geld hat, hat viele Ziele als Unternehmer. Wer kein Geld hat, hat nur noch ein Ziel, Attacke.